0: Zum Jahresanfang hast Du Dir vielleicht vorgenommen, etwas an Deiner Webseite zu verbessern, und zwar in Bezug auf SEO, die Suchmaschinenoptimierung, damit die Webseite bei Google besser gefunden wird. Und bevor Du mit so einem Projekt beginnst, ist es erstmal wichtig, eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie gut ist Deine Webseite zurzeit nach Kriterien der Suchmaschine optimiert? Und in dieser Podcast-Folge stelle ich Dir ein Tool vor, das ich regelmäßig nutze, um Webseiten zu checken, um eine Bestandsaufnahme zu machen, um zu sehen, wie gut eine Webseite nach SEO-Kriterien optimiert ist. Ich bin Simone Sarotnik und Expertin für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Ich sorge dafür, dass Webseiten bei Google
1: oben gefunden werden. Und ich bin Frank Sarotnik. Ich bin Experte für das Texten mit künstlicher Intelligenz. Und außerdem sorge ich dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business benötigt, richtig funktioniert.
0: Unseren Zuhörern wünschen wir jetzt erstmal ein frohes neues Jahr und für 2023 nur das Beste. Und zum Besten gehören auch beste Platzierungen der eigenen Webseite bei Google. Und dafür ist Suchmaschinenoptimierung wichtig. Das heißt, dass deine Webseite nach Kriterien der Suchmaschine optimiert ist. Und um hier zu schauen, zeige ich euch heute das Tool seobility.net. Also du gibst einfach oben in die Browserzeile seobility.net ein und es öffnet sich, ja, die Welt von seobility. Und wenn du ein wenig scrollst, dann findest du den SEO-Checker. Und hier gibst du einfach deine Domain ein, ja, deinen hauptdomain um zu checken, wie deine Startseite
1: optimiert ist. Wenn du jetzt deine Webseite analysierst, siehst du sofort auf einen Blick ganz oben, gibt dir Seobility.net nämlich aus, wie dein SEO-Score ist. Den siehst du auf der rechten Seite. Das ist so ein kleines... Diagramm in Prozentangabe und du hast natürlich gleich auf einen Blick auch die Information zur Meta Description, zur Seitenqualität, Seitenstruktur, Linkstruktur, zu der Server Thematik, also Server Performance und externe Faktoren. Das Schöne ist, dass du hier auf einen Blick ganz, ganz schnell erfasst, wie deine Seite steht. Und das Ganze auch in Prozentangaben ist, sodass du ein Gefühl bekommst, wo du da stehst. Das finde ich wirklich prima gemacht. Bevor man jetzt anfängt, in eine Optimierung zu gehen, kann man sich natürlich die ganze Sache auch als Report nochmal ausdrucken lassen. Oben rechts ist auch so ein PDF-Export, sodass man sich das dann nochmal ablegen kann und eben auch schauen kann, welche Faktoren eben derzeit noch nicht optimiert sind und dann daran arbeiten kann. Das finde ich wirklich prima gelöst. Und auf den ersten Blick, wenn man ein bisschen weiter scrollt, dann gibt es erstmal
0: schon die erste To-Do-Liste mit ja. SEO-Optimierung. Also wirklich auf den ersten Blick ja aufgezeigt, was am wichtigsten ist, bei der Seite zu verbessern. Oder es gibt einfach auch nur Tipps, also was so ja nicht unbedingt notwendig ist. Diese To-Do-Liste ist nicht allzu lang, das ist immer ganz angenehm, aber man sieht auf den ersten Blick, wo es wirklich klemmt auf der Webseite.
1: Das ist sehr, sehr clever gelöst, weil die, diese Hinweise sind eben auch so kurz, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt an die Arbeit ran und es erschlägt einen halt nicht. Ne? Das ist wirklich gut gemacht, ja. muss man sagen. Ja,
0: Ja, und dann geht es auch schon weiter in die Meta-Angaben. Da mag ich eben besonders, dass man wirklich diesen Seitentitel und die Meta-Description nochmal auf einen Blick hat, weil oft... Ja, wenn wir optimieren, gut, dann nutzen wir auch in WordPress das, ja, irgendein SEO-Plugin. Da gibt es dann vielleicht auch eine grüne Ampel. Aber trotz alledem verliert man da schnell den Überblick auch bei mehreren Seiten gerade. Und hier kann man das in diesem Tool nochmal sehr gut sehen. Auf einen Blick, wie heißt der Titel und wie heißt die dazugehörige Meta-Description? Weiter kann man checken, ob die Sprache auch richtig eingestellt ist. Wenn es hier Fehler gibt, dann kann man das hier in diesem Tool ganz schnell erkennen. Aber wenn wir uns im deutschen Raum befinden und für deutsche Nutzer die Seite gefunden werden soll, dann kann man eben gut checken, dass da auch wirklich die deutsche Sprache erkannt wird und auch im HTML die deutsche Sprache für Deutschland angegeben ist das sind alles so eine Feinheiten, die natürlich gerne ja, übersehen werden. Und mit Net kann man das hier sehr anschaulich mit einem Blick erkennen, dass es richtig oder dass es ja, nicht richtig eingestellt ist.
1: Und was mir halt auch noch gefällt, ist, dass auf der, also wenn man jetzt hier den, den Untertitel, wenn man das jetzt mal geöffnet hat, sind noch so drei blaue Quadrate, wenn die voll sind, also wenn die gefüllt sind, heißt das, das ist wirklich Prio 1. Also das ist die Wichtigkeit der äh, Erfüllung dieser ja dieses Kriteriums. So ist eben hier ganz klar zu sehen, dass der Titel, die Meta-Description und die Crawlbarkeit der Seite sind eben die Kriterien, die am aller, allerwichtigsten sind für die Seite. Und zum Beispiel das Kriterium, wenn man ein bisschen runter scrollt, der Doc-Type HTML5 ist korrekt. Ja, das ist jetzt nicht, so wichtig wie die Meta-Description Und so hat man eben auch da gleichzeitig nochmal auf der einen Seite diesen schnellen Blick, wo muss ich wirklich als Prio 1 ran, wenn dort irgendwas rot ist, wo vier, wo diese drei blauen Quadrate sind, dann muss ich dort möglichst sofort ran und das auch sofort lösen.
0: Ja, tolle Funktionalität. Und auf der rechten Seite gibt es sogar auch ein kleines Fragezeichen. Wenn man hier zu den einzelnen Punkten Fragen hat, dann kann man das auch noch mal anklicken. Und da wird das halt dann auch noch mal separat erklärt, was, was das eigentlich ist und wofür man das braucht, um jetzt die Seite für SEO zu optimieren. Ja, also das Tool, das ist super. Wir lieben das. Ja, das ist richtig. Ich habe jetzt hier drin ein bisschen weiter gescrollt. Ich bin jetzt bei der Seitenqualität. Auch dort geht's dann in die Punkte Inhalt. Wie lang ist der Text, den ich dort hinterlegt habe? Kann ich eben auch auf einen Blick sehen? Habe ich genügend Text geschrieben oder wird empfohlen, zu dem Thema eben noch ein bisschen mehr zu schreiben? Wie sieht's mit den Füllwörtern aus bei dem Text? Also ist das sprachlich sauber das, diese Informationen bekomme ich alles zum Thema Seitenqualität und das sind ja eben auch die Sachen, auf die die Suchmaschine schaut. Und das ist schön, wenn ich so, ja, nochmal ein Feedback bekomme von außen. Und ich denke auch, dass Seobility.net wirklich mit mit der Google-Brille auf die Webseite schaut. Also so wie Google unsere Seite sieht, so kann man das auch bei Net dann erkennen.
1: In dem Bereich der Seitenqualität, wenn ich da ein Stückchen runter scrolle, da kommt dann auch das Thema ähm, Bilder-SEO. Und hier bekomme ich eben ganz genau noch einmal aufgeführt, ob ich bei allen Bildern die Alt-Attribute hinterlegt habe oder eben nicht. Die Alt-Attribute sind halt extrem wichtig für die Suchmaschinen, weil sie ja das Bild beschreiben und die Suchmaschine das auch ausliest. Die Alt-Tags, was das genau ist, das hatten wir in der Folge 1 im letzten Jahr, Alt-Take heißt die Folge, einmal ganz konkret besprochen und auch etwas tiefer erläutert. Also wenn du hier in dem Bereich Bilder-SEO, wenn bei dir steht, dass du Alt-Attribute fehlerhaft oder nicht eingesetzt hast, dann hör dir bitte nochmal die Folge 1 an. Da haben wir das alles sehr, sehr genau und tiefgründig erklärt.
0: Und weiter geht's auch schon in diesem Tool mit der Seitenstruktur. Zu diesem Thema haben wir auch schon einen Podcast gemacht, nämlich Seitenstruktur ist ja die Überschriftenstruktur, also wirklich wie sollten Überschriften auf einer Webseite angeordnet sein. Dazu haben wir auch einen Podcast gemacht und diese Folge kannst du dir auch ganz gerne nochmal anhören. Und SeoBilityNet zeigt dir eben, ob deine Überschriftenstruktur korrekt dargestellt ist. Der zeigt dir ganz genau, welche... Worte oder welche Inhalte jede einzelne Überschrift hat, also wie lautet die H1, dann wie lauten die H2 und so weiter, auch wieder sehr anschaulich auf einen Blick und übersichtlich ähm, dargestellt, sodass man hier eine gute Zusammenfassung bekommt.
1: Die zu der Überschriftenstruktur wollte ich noch kurz die Folge sagen. Und zwar ist das die Folge 42 und die heißt Überschriftenstruktur. Da sind wir da sehr, sehr tief eingestiegen in die ganze Thematik H1 bis H6. Also da ist die Folge das Ideale, wenn du dazu noch was wissen möchtest. Und weiter geht es schon in die Linkstruktur rein, Simone. Das ist ja auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, richtig. Du kannst dir auch einen Überblick verschaffen, welcher... Links auf deiner Seite gefunden werden. Und dabei werden nicht nur die Links aufgezeigt, sondern auch der sogenannte Ankertext, also der Text, der zu dem Link steht, der Text, den man anklicken kann. Und auch Ankertexte haben für SEO wieder eine große Bedeutung, sodass es auch hier wichtig ist, wirklich einen Überblick zu haben, welche Begriffe nutze ich hier.
1: Was ich noch gut finde in, diesem, in dieser Linksstruktur ist, dass die internen Links aufgezeigt werden. Auch das wird ja gerne vergessen, dass man intern auch nochmal verlinkt, sodass eben auch der Crawler, der Suchmaschine, sich innerhalb deiner Webseite wirklich von einem Beitrag zum nächsten Beitrag sozusagen hangeln kann. Und hier in dieser Linksstruktur kann man eben auch nochmal ganz genau sehen, wie viele interne Links sind gesetzt ob das gut ist oder nicht gut ist, also ob es zu viel ist oder zu wenig ist. Und auch die externen Links, die gesetzt sind, werden hier gezählt und du kriegst das Ganze auf einen einzigen Blick. Das ist das Fantastische an diesem Tool. Zu den internen Links haben wir die Folge 32 einmal gemacht, wo wir ausführlich über interne Verlinkungen sprechen, warum sie wichtig ist und wie man sie relativ einfach mit Hilfe eines WordPress-Plugins realisieren kann so und wenn ich jetzt weiter runter scrolle kommt schon das ganze Thema Serverkonfiguration.
0: Ja, das ist ja mal dein Thema Frank. Ja. Das aber das so eine Serverkonfiguration hat natürlich immer eine große Bedeutung, auch dafür, wie die Seite dann letztendlich rängt. Und hier kann ich ja auch auch kleinere Fehler Rausfinden, wenn eben auf dem Server mal was nicht richtig eingestellt ist. Oft habe ich bei ja, in Kundenprojekten, dass wirklich die Weiterleitung mit und ohne WWW nicht korrekt konfiguriert ist. Also, das habe ich relativ oft und das sehe ich immer hier an dieser Stelle im seo net Also, da kann ich dann ziemlich zügig dem Kunden sagen: Hier müsstest du noch mal ran, weil, weil es hier ja nicht korrekt eingestellt ist. Mhm. Und Außerdem. Ja.
1: Ja, ich weiß, du, du willst bestimmt auf das GSIP hin, oder? Richtig, ja. <lacht> da kannst du jetzt erzählen. Ja, das ist nämlich der zweite Punkt. Das ist, was man hier an dieser Stelle auch sieht, ist halt die Kompression. Also GSIP ist eine ein Komprimierung von bestimmten Daten. Und wenn man die einstellt, dann werden eigentlich die Datenpakete komprimiert, sodass dann die Seite schneller lädt. Insbesondere ist das wichtig, wenn man... Bilder hat. Dafür ist das halt richtig wichtig. So und wenn man das halt hier an dieser Stelle sieht, dass die Kompression noch nicht richtig eingestellt ist, dann heißt das, dass es, das ist auch also auf dem Server ist das einstellbar. Dafür gibt's halt nicht keine andere Lösung und das muss man machen. Im Prinzip ist das heutzutage bei allen guten Hostern ein Standard, also dass GSIP eingestellt wird. Aber wie gesagt man kann es hier an der Stelle einfach noch mal sehen, ob es wirklich eingestellt worden ist. Wenn nicht, muss man sich halt an den Hoster noch mal wenden, dass der das einstellt. Aber das sehen wir auch oft genug, dass hier das GSIP nicht eingestellt ist, ne, wenn wir das ja. abgleichen. Ja gut, dann sind hier noch ein paar äh, Thematiken, die den Server betreffen. Performance-Thematik, ja, darüber hatten wir, glaube ich, uns auch schon mal in irgendeiner Folge unterhalten, wie wichtig es ist, dass man halt einen schnellen Server hat, der sehr, sehr schnell arbeitet, wenig Leute auf dem Server äh, mit einem noch zusammen drauf sind und so weiter und so fort. Also das ist eben die Performance, die Schnelligkeit ist hier sehr, sehr wichtig, weil an und für sich eben Google auch sagt, solange wir mobil surfen, spielt Geschwindigkeit eine große Rolle und dazu muss der Server einfach performant sein. Da gibt es jetzt natürlich eine Menge Details, die man darüber erzählen könnte. Aber ich glaube, das ist einfach nur wichtig, dass man hier die Performance einfach nochmal sieht. Das sollte, glaube ich, erstmal an der Stelle auch reichen für den allgemeinen Überblick.
0: Ja, und weiter geht schon mit dem so wichtigen SEO-Bestandteil Backlinks. Ja. Also ich sage ja immer, wenn ich zusammenfasse, woraus besteht SEO? SEO besteht aus Inhalt, SEO besteht aus Technik. Und das hatten wir ja jetzt hier in unserer Liste auch schon ja, erörtert, dass das durch Net ja auch gezeigt wird, wie es darum steht. Und dritter Punkt sind dann halt die Backlinks. Und auch hier zeigt mir Net, wie es darum steht mit den Backlinks. Der zeigt mir eben einfach an, wie viel Backlinks existieren, von wie viel verweisenden Domains diese Backlinks kommen und ja, ob das halt ausreichend ist oder ob der mir noch empfiehlt, weitere Backlinks aufzubauen. In der Regel kommt die Empfehlung,
1: weitere Backlinks aufzubauen. Ja, das Thema Backlink, Backlink Backlink-Aufbau, da hatten wir auch eine Folge gemacht, und zwar die Folge 29 Reziproke Backlinks. Da haben wir auch erklärt, warum man sich jetzt nicht gegenseitig immer nur verlinken sollte. Und Backlink-Aufbau ist natürlich auch sehr, sehr komplex und auch nicht so ganz einfach zu machen. Und an dieser Stelle ist aber auch wie man hier sieht, die Wichtigkeit der Backlinks ist ja hier auch sehr, sehr gut dargestellt. Und das ist auch richtig komplex und umfangreich, Backlinks aufzubauen. Das muss man einfach sagen. Aber schön, dass man das hier auch sieht in diesem Tool, dass man einfach das auf einen Blick dann letztendlich hat.
0: Ja, jetzt sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Mhm. Ist ja nun doch ganz schön technisch geworden, obwohl wir das gar nicht so wollten. Aber ja, das ist Suchmaschinenoptimierung. Jetzt hier am Ende des Tools da habe ich auch noch eine sehr schöne Übersicht. Und zwar, ich kann die robots.txt-Datei einsehen auf Einblick. Und auch hier werden oft und gerne Fehler gemacht. Ja, und da kann ich nochmal quasi so einen Double-Check machen und mit einem Blick sehen, ist denn hier alles richtig eingestellt oder nicht. Sodass auch der Google-Crawler überhaupt in der Lage ist, auf die Webseite zuzugreifen und ja. Denn oft ist es schon passiert, dass der Google-Crawler gesperrt wurde, auf die Webseite zuzugreifen und dann wunderte sich der Kunde, ähm, ja, warum die Seite nicht angezeigt wird und ja auf null ist, auf null Sichtbarkeit und mit einem einfachen Blick in die Robots.txt kann man dann sehen, ja, wenn die Crawler gesperrt sind, dann kann da auch nichts passieren. Von daher lohnt der Blick immer in die Robots.txt. Man kann das natürlich auch direkt über den Browser aufrufen, aber wenn man einmal in net drin ist, dann kann man das hier auch ganz gut nochmal nachschauen.
1: Ja, das Tool ist mächtig. Es bietet viele Informationen. Und wenn du jetzt deine Seite damit einmal checkst und sagst, oh Gott, ich sehe hier nicht durch, dann können wir dir wirklich nur sagen, versuche die Sachen zu ändern, die du Verstehst, fang damit an, fang mit den leichten Sachen an und gehe Schritt für Schritt vor. Also mach nicht alles gleich auf einmal. Man fängt erstmal an mit den Sachen, die man wirklich schnell machen kann, die man gut erledigen kann, sei es die Texte, sei es die Überschriftenstruktur, sei es die Metadescription. Damit fängt man erstmal an. Bevor man sich mit serverseitigen Sachen beschäftigt, muss man erstmal die, sage ich mal, die Basissachen dann auch erledigen. Und letztendlich, wenn man sich da so ein bisschen auch reinarbeitet und sich das PDF dann auch ausdruckt, dieses, also den Status und den Stand, dann lernst du natürlich immer gleich auch ein Stückchen dann für die nächsten Sachen. Es ist halt komplex und SEO ist halt auch nicht ganz einfach. Und wenn du nicht weiter weißt, kannst du dich natürlich gerne auch an uns wenden. Da können wir immer gerne helfen.
0: Ja, genau so ist es. Und als Motivation möchte ich nochmal erwähnen, ganz am Anfang hatten wir auf den SEO-Score hingewiesen und sobald man was auf der Webseite geändert hat, auch in Richtung SEO, ändert sich der SEO-Score, was natürlich immer ein bisschen wohltut. Ja,
1: Und, und er wechselt auch die Farben. Der wechselt
0: die Farm, genau. Und nicht zu vergessen, man kann natürlich mit seo auch mal seinen Wettbewerb analysieren und gucken, was der Wettbewerb so umgesetzt hat. Und da sieht man sehr schnell, hat er sich richtig Mühe gegeben in Sachen SEO, ist der Score dann bei ja, 85 oder 90 oder ist er auch sehr schwach und hat da überhaupt kein Augenmerk auf SEO gelegt und ja, Letztendlich sind natürlich die Resultate in der Suchergebnisliste die entscheidenden. Aber hier mit SEOBility.net können wir natürlich eine gute Grundlage legen, dass es mit dem Ranking
1: dann bei Google auch gelingt. Genau. Was ich noch einmal kurz erwähnen möchte, ist, dass der SEO-Checker kostenlos ist. Und zwar bis zu fünf Checks pro Tag. Wenn dir das ausreicht, kannst du, das, kannst du fünf Checks pro Tag machen und das Ganze ist dann kostenlos.
0: Ja, deshalb haben wir dieses Tool heute in dieser ersten Folge des neuen Jahres vorgestellt, damit du einen guten Start hast und ja, den Grundstein für ein erfolgreiches Jahr legst. Genau. In, in diesem Sinne verabschiede ich mich
1: bis zur nächsten Folge und sage Tschüss. Und ich wünsche dir viel Spaß mit dem SEO-Checker von SEObility.net. Alle Links sind nochmal unten in den Show Notes mit drin und ich wünsche dir auch viel Spaß mit diesem Tool. Tschüss!